0: Un virage. Continuer ses études d'ingénieur et avoir une vie stable Ou se jeter dans le vide pour devenir mentaliste Très tôt, Charlie a dû faire ce choix cornélien entre raison et passion. Il mène d'abord ses deux barques de front, avec d'un côté l'élève sérieux et de l'autre l'artiste. Charlie travaille beaucoup cette passion, qui lui a même permis de tricher légalement au bac. Un jour, la petite voix en lui a dû parler beaucoup plus fort et Charlie prend la décision de tout plaquer et de tourner le dos à un avenir confortable pour donner vie à ses rêves. Certains ont dû trouver ça courageux, d'autres insensés, mais la vie a su lui donner raison. J'étais très heureuse d'échanger avec ce Patrick Jane des temps modernes aux 2 millions d'abonnés et j'espère que vous en apprendrez autant que moi sur le mentalisme. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Charlie Salut ça va Ça va et toi Oui, ça va, je suis très contente qu'on enregistre un épisode ensemble.
1: Très content d'être là aussi.
0: On va parler d'un virage que tu as pris dans ta vie, et pas des moindres, puisque alors que tu avais un avenir tout tracé en tant qu'ingénieur... Tu as décidé d'écouter ta petite voix intérieure et de donner une chance à ton rêve de devenir mentaliste. Et aujourd'hui, c'est le métier que tu exerces. Complètement. Donc déjà, bravo pour ça. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le jeune Charlie qui s'orientait vers cette voie d'ingénieur
1: J'ai suivi un parcours assez classique, on va dire, où j'ai fait un bac S à l'époque, parce que ça existait encore. Et puis, je suis parti en école d'ingénieur en me disant que c'était la voix la plus cool, parce que je sais que je pourrais avoir forcément un métier qui, à la fois, pourrait me plaire et aussi apporter une sécurité, etc., et puis en parallèle, il y avait toujours un peu le, le Charlie mentaliste qui était là à essayer de faire des expériences sur les gens, qui disait qu'il adore faire de la scène aussi et, et bluffer les gens. Et puis, euh, en arrivant en école d'ingénieur, j'ai eu un peu cette double réalité. D'un côté, j'avais euh, le Charlie école d'ingénieur qui j'étais quand même plutôt bon élève, donc qui s'en sort bien, qui va dans l'école. Et de l'autre côté, le Charlie qui bosse 3, 4, 5 heures par jour pour faire du mentalisme, pour bluffer les gens, pour améliorer euh, ses capacités là-dedans. Et ce qui fait que quand tu arrives au bout d'un an et demi d'école d'ingénieur, tu as vraiment ce, ce contraste entre... Un côté, un truc qui te passionne vraiment et qui est vraiment euh, bah, ce que tu kiffes le plus faire. Et puis, ouais. tu as l'autre côté, l'école d'ingénieur qui est cool, mais qui en vrai euh, cause beaucoup plus de stress, beaucoup plus de moments quand même moins attirants que faire du mentalisme, etc. Et donc, tu as le contraste entre les deux qui a fait que...
0: Que tu as choisi à un moment donné, tu as pris ta décision. Et ça t'a même aidé dans tes études, puisque tu parles dans le livre justement du fait que ça t'a aidé pour ton bac d'histoire.
1: Euh, bah, typiquement, le mentalisme, ça s'est bien cumulé aux études. Et effectivement, au bac d'histoire, j'ai un peu, comme je dis dans le livre, triché légalement au bac oh, ouais. avec des techniques de mémorisation qui fait que j'ai mémorisé le cours tout au long de l'année avec des techniques à la fois amusantes et ludiques. Et ce qui fait que quand tu arrives deux semaines avant le bac, bah, tu n'as pas besoin de réviser le bac d'histoire puisque tu as déjà tout en tête, toutes les dates, ouais. toutes les choses en tête. Et
0: tu peux te balader complètement. dans, complètement. Ton tu balades moyen dans de un palais mental. Et ouais. Exactement. Et il y a quelque chose aussi qui a attiré mon attention quand j'ai lu ton livre, c'est que. Tu parles d'une expérience qui a marqué un petit peu ta vie d'enfant. De, Alors que tu discutais avec ta sœur quand tu étais super jeune, elle t'a demandé de penser à un outil et à une couleur. Tu as pensé à un marteau rouge. Et elle l'avait deviné en fait en disant euh, « je pense que tu penses à un marteau rouge ». Et elle t'avait expliqué que la plupart des gens pensaient à un marteau rouge. Et donc tu t'étais dit « mais c'est incroyable parce qu'effectivement tu pensais à un marteau rouge à ce moment-là ». Et c'est ça finalement qui t'a un petit peu donné envie en te disant que si ça marchait pour ça, ça devait marcher sur beaucoup d'autres choses. Et ça t'a un petit peu ouvert la voie.
1: C'est un peu ça oui, qui a fait un petit déclic chez moi où je me suis dit c'est fou de voir que tout le monde peut penser pareil et il doit forcément avoir d'autres choses. Et après, j'ai découvert qu'avec par exemple un légume, tout le monde en général dit carotte. Mmh. Il y a plein de choses comme ça. Et, et c'est ça un peu qui m'a lancé sur la voie en tout cas du mentalisme. Ce qui est marrant, c'est que si jamais j'avais pensé à un tournevis vert, Peut-être qu'on ne serait pas en train de faire ce podcast actuellement. Oh ouais,
0: c'est marrant. Sur le coup, ça aurait un peu boosté ton ego. Parce que tu, ouais. te, tu te serais dit, eh ben, tu vois, moi je suis spécial. Moi, je suis pas comme les autres. Ouais. Mais ça t'aurait peut-être ouvert moins de portes.
1: Ouais. Ouais, complètement.
0: Mais c'est fou parce que finalement, ça veut dire que la graine était quand même semée. Parce que, par exemple, ce test-là, moi aussi, on me l'a fait. Ouais. Ça m'avait mis la rage parce qu'effectivement, je pensais à un marteau rouge et je m'étais dit, mais c'est Incroyable, je suis hyper prévisible et tout, mais tu vois, ça s'était arrêté là donc c'est fou que ça ait vraiment suscité quelque chose chez toi.
1: C'est vrai que ça a été un peu du coup le premier virage en vrai de ma bah oui. vie, ouais, complètement. Et c'est marrant, je pense que j'ai toujours été un peu curieux. Et euh, si je devais donner une définition de mon mentalisme, je dirais que le top 1 c'est vraiment la curiosité, donc s'intéresser à tous les sujets autour du mental notamment. Donc effectivement, je pense que ça partait un peu de là, mais il y a peut-être une petite graine, euh, mmh. comme tu l'as dit. Ouais.
0: Et donc, quand tu prends la décision de ne pas continuer pour devenir mentaliste, comment c'est accueilli par ta famille
1: Il bah, faut savoir que mon père est guitariste, donc déjà, côté artiste, il était OK avec ça. Et puis, euh, ma mère qui euh, m'a toujours dit « je veux que tu fasses quelque chose qui te plaît ». Et là, elle l'a un peu mis en application, en fait. Donc, mmh. c'était vraiment cool, ils m'ont vraiment soutenu. Même si c'est vrai que mes parents m'ont soutenu, mais en général, les grands-parents, les oncles, etc. sont en mode « c'est dommage quand même que tu arrêtes ouais. euh, les études ». Mais après, quand ça marche bien, ils se disent « j'ai toujours su ouais. ». J'étais là depuis le jour 1, <rire> tu t'en souviens toujours dit que ça allait marcher.
0: <rire> qu'est-ce que tu avais en tête comme métier, justement, parce que mentaliste, c'est vrai que, par exemple, tu vois, pour moi qui ne connais pas trop et qui était fan de la série, ouais. ça a un côté un petit peu bah, « on travaille avec la police pour résoudre des crimes » ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, on fantasme un peu ce métier en ouais, se disant qu'il y a un côté un petit peu justicier et tout. Et toi, qu'est-ce que tu avais en tête au début
1: moi, quand j'ai arrêté mes études pour le mentalisme, je voulais absolument faire de la scène. Donc c'était vraiment le côté chaud, le côté bluffer les gens. Et après, c'est vrai que tu pourrais avoir d'autres métiers comme euh, aider la police, etc. Mais en soi, je ne connais pas vraiment de mentalistes qui font ce genre de métier. En tout cas, qui se définissent comme mentalistes parce que ce n'est pas non plus euh, une science exacte. Il y a toujours l'interprétation personnelle. Donc ça serait un peu osé de dire « je suis mentaliste et je viens aider la police ouais. ». <rire> Mais par contre, moi, de mon côté, c'était vraiment la scène et la création de vidéos qui me fascinaient le plus. Et donc, j'ai vraiment poussé ces deux aspects et c'est encore ce que je, je kiffe faire le plus.
0: Et euh, tu as rencontré du coup le succès. Tu l'as rencontré assez rapidement ou ça a mis un petit peu de temps
1: On va dire que j'ai commencé à poster des vidéos avant d'arrêter mon école d'ingénieur. D'accord. Et euh, c'est quand même arrivé assez, euh, assez rapidement. Après, euh, j'ai utilisé le moyen TikTok qui est très, mmh. très efficace. Et j'ai commencé pendant le deuxième confinement. Donc forcément, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens sur leur téléphone. Connecté. Qui étaient ouais, complètement. Et ça a fonctionné assez vite, c'est ouf, TikTok commence, ça démarre vraiment des carrières, quoi, c'est impressionnant.
0: Parce que t'as combien du coup d'abonnés sur TikTok
1: Actuellement 1 900 000, c'est quand même en deux ans, ce qui est quand même... Tu dis TikTok, vraiment, il y a un potentiel euh, ouais. qui est, qui est bah, énorme. Sans
0: vouloir t'impressionner, j'en ai 200, tu vois. J'espère euh...
1: <rire> <C 'est...
0: rire> que ça va,
1: Mais euh... <rire> tu ne te sens pas tout petit <rire> Je te mettrai une identification sur TikTok. On peut... <rire> ah,
0: trop bien. <rire> non, mais c'est clair, c'est trop bien. Et en plus, du coup, c'était exactement ta cible. J'imagine que c'est un format que les gens cherchaient aussi à, à recevoir.
1: Oui, complètement. Je pense que quand j'ai démarré les vidéos TikTok comme je le faisais, il n'y avait pas beaucoup de gens qui dédie en tout cas leur compte à TikTok et au mentalisme. Mmh. Je pense que j'étais un peu le premier en France à faire ça sur format TikTok bien sûr, qui fait que ça m'a bien aidé ouais, à me démarquer.
0: Et puis en plus sur tes vidéos, j'en ai forcément regardé plein etc. Ce qui est marrant et ce qui est très intéressant aussi pour les gens et qui rend le truc ludique, c'est qu'on voit que tu connais personne quand tu ouais. fais les vidéos. Et ça, c'est toujours 100% authentique. Tu demandes jamais à des amis de t'aider pour faire les vidéos
1: J'ai jamais pris euh, de complices ou jamais d'amis. Enfin, j'ai déjà fait des vidéos sur des amis, mais je le dis ouvertement que c'est des amis. Mmh. Et les gens dans la rue, c'est toujours des gens vraiment au hasard que j'arrête euh, en fonction de leur âge, de leur profil, etc. Et... Euh, à la limite, les méthodes, je ne peux pas te dévoiler comment, mais il y a plein de méthodes différentes, mmh. mais il n'y a jamais eu de complice, en tout cas.
0: C'est bluffant, quoi, ce que tu arrives à voir, en tout cas, sur les gens et à penser. Quand on lit ton livre, on comprend que c'est aussi beaucoup de travail. Tu es vraiment un gros bosseur, tu as développé tes propres techniques, mais quelqu'un qui lirait ton livre pourrait commencer un petit peu le mentalisme.
1: Alors en fait, euh, clairement, ce livre, je l'ai sorti pour euh, le Charlie de il y a cinq ans, tu vois, il y a même un peu plus, je dirais. Quand j'ai démarré le mentalisme et que j'ai vraiment voulu m'y mettre, si j'avais eu ce livre-là, j'aurais gagné beaucoup de temps. Et clairement, tout le monde peut faire ce que je fais. Après, mmh. il faudrait que tout le monde se renseigne sur les techniques, apprenne à les mettre en place, se forme là-dessus. Mais il n'y a pas de don, il n'y a pas de choses innées et, euh, et comme on en parlait juste avant, le piano c'est un peu pareil en fait. Quand t'es quelqu'un qui démarre le piano, au bout de deux mois tu peux être très bon, comme au bout de deux mois tu peux galérer et arrêter parce que c'est trop dur pour toi. Et en vrai, euh, tout le monde peut le faire quand même. Ça dépend juste euh, des facilités de chacun. Mais...
0: Justement, pour les personnes qui euh, connaissent pas vraiment le principe même du mentalisme, c'est très différent de la voyance.
1: Mmh, carrément. Bah, en fait, les anciens mentalistes, les premiers mentalistes, c'était un peu les voyants, les médiums. Mmh. Donc il y, y a 300, 400 ans, c'est eux qui ont démarré à faire du mentalisme. Et personnellement je crois pas, enfin je suis très rationnel donc j'ai du mal à croire en la voyance après je, je doute pas qu'il y a forcément des gens qui ont des talents ou des choses comme ça, mais je suis plus axé sur un truc très rationnel et je sais que ce que font les, les voyants, les médiums, je pourrais le faire avec des techniques de mentalisme, donc en soi les techniques qu'on utilise sont assez similaires je pense
0: Tu pourrais le faire c'est-à-dire C'est-à-dire
1: que je pourrais donner la même impression de en fait en tout cas en supposant que d'un point de vue 100% rationnel il n'y ait pas de réelle voyance en supposant ça, je pourrais faire donner l'impression que j'ai ces pouvoirs-là entre guillemets
0: Ok, parce qu'en général, les gens, quand ils vont voir un voyant, par exemple, c'est plutôt... Euh je sais pas, est-ce que ça va s'arranger dans mon travail Est-ce que je n'ai pas de travail en ce moment, est-ce que je vais en trouver un Est-ce que mon mari me trompe Tu vois, des questions vraiment... Euh, je pense que c'est rare d'aller voir un voyant quand tout va bien et que ouais, tu, tu, vas, tu veux juste faire un peu le point. En général, tu es au bout du rouleau ouais, ouais. <rire> et tu as envie d'entendre qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Est-ce que toi, tu pourrais répondre à des questions comme ça sur l'avenir ou tu peux juste deviner des choses actuelles
1: Avec des techniques assez spéciales, je pourrais en tout cas donner l'impression que je vous donne l'avenir. Et après, de toute façon, ce qu'on utilise souvent en voyant, ça serait faire plusieurs prédictions, par exemple, ou en faire deux, trois, et on essaie d'avoir une qui est juste, par exemple, ce qui fait que tu dis « Oh, il avait raison », alors qu'en fait, tu as dit plusieurs choses qui étaient fausses, mais on ne les a pas retenues. Ouais. Donc oui, tu, oui, je pourrais donner en tout cas cette impression-là.
0: Ok, intéressant. Et tu as l'air aussi très tourné vers les autres, très observateur. Quand on regarde tes vidéos, par exemple, et à la lecture aussi de ton livre par rapport à ça, on se rend compte que ce qui fait aussi partie un petit peu de tes techniques, c'est aussi d'être vraiment à l'écoute de l'autre dans son entièreté.
1: Il y a clairement une partie de le langage non-verbal qui est hyper intéressante, où on apprend à décrypter les autres. Et après, il y a aussi un côté, je dirais, empathique peut-être, de ressentir un peu, essayer de comprendre ce que l'autre ressent, etc., et c'est vrai que je fais très attention à ça. Et même parfois un peu trop en termes de vidéo, par exemple. J'analyse beaucoup de trucs qui ne servent à rien <rire> pour la vidéo. Mais vu que ça me passionne, je continue d'analyser. Par exemple, typiquement... Euh il y a quelque chose qui me fascine, c'est quand tu discutes avec les gens, bon, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais quand tu discutes avec des gens, tu peux facilement voir s'ils sont intéressés ou pas, s'ils sont plutôt contrariés, mais pas forcément par rapport à toi, que ce soit l'orientation des pieds, si quelqu'un est plutôt orienté vers toi, c'est ce qui te l'intéresse, si c'est plutôt vers la sortie, c'est peut-être qu'il a envie de partir.
0: Mais toi, t'es vers la sortie, donc <rire> c'est dur à dire. Tu, tu vois là. en <rire> suspens.
1: Mais là, au contraire, j'ai les, les, les pieds justement croisés. Et ça, en général, c'est une position de je ferme mon corps pour t'écouter. Je ah t'écoute. Okay. Okay. C'est plus dans ce sens-là. Okay. Et comme toi d'ailleurs, actuellement, t'as les jambes croisées, ce qui est plutôt je suis posé Positif. pour t'écou oui. On est dans le moment, alors. Exactement. C'est comme quand on croise les bras, souvent on a l'impression que les gens sont fâchés, alors qu'en vrai, il y a plein d'interprétations possibles. Ça mm. peut être que les gens du coup sont contrariés, ou alors qu'ils sont en train de fermer leur corps pour t'écouter, mm. peut-être qu'ils ont froid aussi un petit peu. Il y a plein d'interprétations possibles, ça, ça me passionne.
0: Et est-ce que c'est pas un petit peu parfois pénible de tout le temps tout analyser, etc., d'être tout le temps dans justement cette observation bah là, par exemple, tu me parlais d'analyser euh, la communication non-verbale. J'imagine que parfois, tu dois aussi ne euh, pas te tromper, mais finalement, pouvoir te fermer en ayant l'impression que quelqu'un n'est pas forcément euh, disposé à parler, alors que peut-être pas... C'est
1: très intéressant. Euh, en vrai, y a, je compare souvent ça aussi à, au cinéma, par exemple. Quelqu'un qui est passionné de cinéma, dès qu'il va voir un film, il va forcément parfois analyser des plans, comprendre des scènes, se dire « Ah, le réalisateur il a fait ça à ce moment-là ». Mais je pense qu'il peut aussi poser son cerveau et limiter le nombre d'analyses qu'il fait, même s'il va toujours avoir des petits indices genre « Ah, là, il a fait un dézoom, pourquoi faire ça ?» Mais globalement, on arrive à poser notre cerveau quand même et à pas forcément suranalyser tout le temps. Et c'est vrai aussi que quand on analyse des informations qui nous sautent aux yeux, on se dit « Ah, c'est intéressant !» Mais quand on analyse un peu le non-verbal, on sait qu'il faut plusieurs informations avant de faire une conclusion. Donc même si j'observerais par exemple que euh, tu me fais un sourire, mais que c'est pas un sourire très sincère, je vais pas me dire « Ah, elle est pas sincère avec moi parce que c'est la seule information que j'aurai de toi !» Je, et vu que je ne vais pas pousser, puisque je ne suis pas dans cet objectif-là, en vrai, je ne serai jamais à tirer des conclusions euh, hâtives, entre guillemets.
0: Mais là, tu prends cet exemple-là, par exemple, par rapport à notre conversation, mais dans ta vie privée. Ouais. Est-ce que ça, c'est pas un peu compliqué, justement, d'avoir... Euh ce don un petit peu, tu vois, dans sa vie privée. On imagine toujours, par exemple, je ne sais pas, la personne qui partage ta vie, si elle, elle veut te dire un petit mensonge, ça ouais. doit être un peu difficile.
1: Ok. Alors bah, du coup, c'est absolument pas un don. donc Vu que ce n'est pas un don, déjà, il n'y a pas ce côté euh, « les autres l'ont pas, moi je l'ai ouais. ». Ce qui fait que généralement, quand je suis en relation avec quelqu'un, j'ai tendance à lui expliquer beaucoup de techniques, lui expliquer vraiment comment ça fonctionne, pour qu'elle comprenne l'idée de « il ne pourra pas m'analyser si je n'en ai pas envie » et puis mmh. avoir le recul sur ça. Et puis, il y a aussi ce côté de euh, J'essaie d'être le plus bienveillant possible, donc je ne vais pas analyser les gens à leur insu, sauf dans les cas extrêmes, bien sûr, mais sinon je vais rester vraiment neutre au maximum pour ne pas mmh. abuser de ça. Bien qu'en réalité, quand tu connais les techniques, tu en as vraiment beaucoup moins peur, on va dire.
0: Et tu dis, j'ai trouvé ça super intéressant, qu'en moyenne, on ment à peu près dix fois par jour.
1: Ça, euh, ça ferait plusieurs études assez ouais. intéressantes. C'est assez très variable, hein. c'est une moyenne, peut-être qu'on peut mentir 15 fois dans la journée ou zéro fois même. Mais euh, la moyenne, ça serait ça, ce qui fait quand même, euh, si on multiplie tout, ça fait peut-être 180 000 fois. Mmh. dans une vie. C'est énorme.
0: Sachant que, pour que les gens comprennent, on inclut aussi des mensonges du style, par exemple, quand on nous demande si ça va... C'est ouais, vrai qu'on répond tout le temps oui, enfin, c'est rare Ou même quand même. Même des mensonges
1: par exagération, enfin, pas forcément que des gros mensonges, il y a tous les petits mensonges qui pourraient être... Je
0: suis partie de chez moi.
1: <rire> Alors que tu pars dans 10 minutes et est que tu es encore sous ta douche.
0: Je suis en route, tu vois, des petits ouais. mensonges qu'on fait un peu tous, même sans avoir forcément ouais, Sans vouloir une intention. mentir, juste
1: des fois on déforme un peu la réalité.
0: Et toi ça, est-ce que par exemple tu arrives à le voir, bah, le typique euh, je suis en route, euh, tu vois, j'arrive est-ce que tu arrives à sentir que ce n'est pas forcément vrai
1: Alors par message, c'est assez complexe, même mmh. si euh, je me suis formé sur comment détecter un mensonge par message. Ouais. <rire> Mais ce n'est pas, pas vraiment plus simple et tu n'as pas vraiment d'indication sûre. Après, détecter un mensonge, il y a une méthode, on va dire la méthode la plus simple et la plus efficace euh, en termes de rapport de temps et de mise en place, ça serait de euh, détecter pendant 7 secondes 3 informations sur la personne. Donc là, ce n'est pas par message, ça va être forcément en vrai. Et donc si je voulais détecter un mensonge, la méthode que j'utiliserais, ça c'est d'observer 3 informations, ce qu'on appelle des pins point of interest et qui serait sur une période de 7 secondes. Donc si pendant 7 secondes en t'analysant j'observe 3 points d'intérêt, donc 3 déviations de ta baseline autrement dit, à ce moment-là je pourrais peut-être déduire qu'il y a un mensonge ou en tout cas aller sur cette piste-là.
0: Mmh, ok, la baseline du coup euh, pour expliquer c'est ce que ouais. tu développes dans ton livre c'est en gros euh, ce qui est mon
1: comportement de normal base. dans la vie de tous les jours. Ouais. Quand tu pas émotionnellement impacté.
0: Moi, j'ai toujours pensé que justement, un menteur, il avait le regard fuyant, etc. Parce que c'est un peu ce qui est dans l'inconscient collectif. Ouais. Et tu disais qu'au contraire, quand on te ment, on te regarde droit dans les yeux. Parce que justement, on a conscience qu'un menteur...
1: Ne regarde pas dans les yeux. A le regard fuyant. Exactement. Et donc, on essaie
0: de crédibiliser le mensonge en de, regardant dans les yeux.
1: Oui, qui permettrait de convaincre encore plus la personne. Et aussi de vérifier si la personne gobe bien ton mensonge.
0: Oui Bien il y a aussi sûr. ce côté-là de se rassurer. Ouais.
1: En fait, globalement, quand on, une personne cherche à convaincre alors qu'on n'a rien dit du tout, c'est généralement un indice de mensonge.
0: Et il y a aussi les détails. Quand tu racontes une histoire et que tu mmh. donnes vraiment beaucoup, beaucoup de détails ouais. en général... Euh... Quand tu te
1: donnes beaucoup trop de détails inutiles... En fait, il faut savoir que la, la courbe d'une histoire naturelle, ça serait... Globalement, ça démarre assez bas. Puis ensuite, on raconte au milieu beaucoup de détails, ça monte. Et à la fin, ça finit sur peu de détails aussi. Et quand on casse un peu ce schéma et qu'on commence par un contexte où il y a énormément de détails... Pour une, une information centrale très courte et encore beaucoup de détails à la fin, ce n'est pas une façon naturelle de raconter une histoire. Et donc à ce moment-là, on peut se douter encore une fois que peut-être il y a un mensonge.
0: Et c'est assez fou parce que sur tes vidéos, en général, quand quelqu'un te dit par exemple trois faits et qu'il y en a un ou deux qui sont faux, tu arrives en général tout de suite à les trouver.
1: Ouais, en général, il y a des techniques très simples pour réussir à détecter ce genre de choses. J'applique juste ma méthode. Et je dirais que ça marche dans 70 à 80% des cas. Donc, il y a quand même un taux d'échec, ouais. mais ça donne un bon indice. Ouais. J'imagine que du coup, les gens, ils doivent être un peu, euh, un peu
0: flippés quand ils doivent <rire> te dire un, un mytho. Ça incite quand même à être sincère avec toi. C'est
1: très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a euh, un chercheur qui avait démontré que quand la personne a la peur euh, du détecteur, entre guillemets, donc si elle considère la personne comme étant un très bon détecteur de mensonges, il y a de fortes chances qu'elle stresse encore plus et donc qu'elle galère encore plus à mentir.
0: C'est ce que tu as dit aussi dans ton livre sur
1: l'erreur d'Otello. Ça, c'est un peu le contre-pied de ce que je viens de dire. Parce que quand on sait qu'une personne pense qu'on ment ou qu'elle est très forte pour détecter les mensonges, on a peur de ne pas être cru.
0: Ou si, par exemple, quelque chose, dans le cas par exemple d'Othello qui peut se transposer facilement dans la vie, est assez improbable. C'est-à-dire que si demain, moi, j'arrive dans une pièce euh, avec écrit euh, « Pauline m'a tué » avec un R, <rire> avec un R à la fin, tu vois, et euh, que je suis dans la pièce, que j'ai touché la poignée et tout, je peux aussi être super flippée en racontant l'histoire, tu vois. Oui, euh, carrément.
1: Et donc, tu peux être, tu peux être complètement dévié de ta baseline, paraître pour une suspecte, bah oui. alors qu'en réalité, tu es juste sous émotion, sous pression et que...
0: Et que je me dis « Mon Dieu, on va croire que c'est moi !» Du coup, ça emplique, <rire> le truc, et du coup, tu
1: <rire> as encore plus pour une personne chelou. Et... C'est ça. <rire> ouais,
0: ouais. C'est comme quand tu, tu sors d'un supermarché à la caisse sans achat, tu sais. Exactement, tu dis
1: est-ce que le Vigile a arrêté Et que, que du que... coup, tu
0: dis mon Dieu, mais j'ai vraiment rien acheté. Tu commences à te à regarder le Vigile dans les yeux. Tu as de fortes chances de te faire contrôler. Ouais. Mais oui, et tout ça, toi, tu as développé tes propres techniques pour réussir à prendre le contre-pied de ces choses-là.
1: Pour la détection de mensonges, c'est pas mes propres techniques, c'est des formations notamment de Paul Ekman, qui est un peu la personne qui a fait le plus de travail sur le mensonge. Mmh. Euh, donc, c'est pas mes techniques, mais j'ai de... mixé un peu plein d'infos de Paul Ekman et d'autres pour réussir à garder ce qui me plaît le plus et ce qui me paraît le plus efficace.
0: Et quand tu es invité les gens veulent souvent, j'imagine, jouer un petit peu en te faisant, je te dis un mensonge, tu dois le deviner, etc.
1: En général, ouais, quand je vais en soirée des potes souvent on me dit hey, « je peux faire une expérience, que ce soit de mensonge ou autre hein, », mais ouais, ça arrive souvent. Ouais.
0: Et comment tu t'es senti Est-ce que tu as eu peur au moment de ne pas te lancer dans une voie qui était franchement hyper confortable J'imagine que même si on a envie de vivre un peu son rêve, il y a un côté un petit peu confortable au fait d'avoir un métier dans lequel tu as une évolution qui est certaine. Et puis pour le coup, le mentalisme, c'est quand même assez abstrait.
1: Ouais, il y a ce côté de il se passe quoi si ça ne marche pas Et j'ai eu un peu une réflexion qui m'a, je pense, décidé, qui a un peu encore été un déclic pour moi. C'était de me dire qu'est-ce qui se passe au pire Donc j'ai raisonné comme ça en me disant bon au pire, si ça ne marche pas, il se passe quoi J'ai besoin d'argent. Au pire, si j'ai besoin d'argent, qu'est-ce qui se passe Je travaille dans un métier qui ne me plaît pas forcément beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas envie de faire ça Et quand tu vas loin dans le qu'est-ce qui se passe au pire tu vois que ça va, en vrai.
0: Et est-ce que tu aurais pu reprendre aussi peut-être pour devenir ingénieur ou c'était un petit peu ta seule chance de le faire et ça aurait été compliqué de reprendre là où tu t'étais arrêté
1: Je pense que ça aurait été très compliqué de reprendre. Pour en avoir parlé avec le prof principal en arrêtant, il m'a dit « si t'arrêtes maintenant, c'est fini ». Je te conseillerais de finir l'année au moins, mais il m'a dit « si t'arrêtes maintenant, c'est... »
0: Ouais, donc t'as pris un gros risque, t'avais pas de filet. En tout de cas, ouais, j'avais
1: pas de filet, j'avais à peine un bac plus 1 qui vaut pas grand-chose puisque c'est une école d'ingénieur en prépa intégrée, donc en fait t'as pas vraiment de diplôme. Donc il y avait vraiment un risque, en tout cas au niveau des études, c'est sûr que c'était un peu... Je saute dans le vide, quoi.
0: Et ça t'a motivé de te dire que t'avais pas de filet, etc. Il y a beaucoup de gens que ça aide.
1: Ouais, complètement, en fait, je me suis dit, j'étais partagé entre me laisser une sortie de secours ou essayer de me dire, bon, j'ai pas le choix, j'y vais à fond, et si vraiment ça marche pas, c'est que ça aurait pas marché en tous les cas, quoi, j'aurais donné tout ce que j'avais. Et effectivement, ça m'a permis de vraiment y aller à fond. Et de passer mes journées à faire ça. Et quand c'est quelque chose que tu aimes et que tu sais que tu n'as pas le choix, tu ouais. vas doublement. Quoi.
0: Et est-ce que tu as envie que ton format évolue aussi un petit peu Parce que finalement, ce qui t'a révélé, c'est surtout les vidéos, etc. Ouais. Tu me parles de spectacle. Comment tu vois ton activité évoluer un petit peu Ce que tu souhaiterais faire dans les prochaines années
1: Je pense que... Déjà au format vidéo, j'aimerais vraiment faire des choses plus poussées, quitte à faire peut-être des expériences euh, psychologiques avec plusieurs regrouper euh, des abonnés, des gens pour tester des expériences dans les salles, ça c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Et il y a aussi le côté scène, faire vraiment un spectacle, là c'est encore du rodage, donc je teste des choses, je modifie, et d'ici 2023 avoir vraiment un spectacle très rodé qui serait euh, l'idéal, euh, un spectacle qui me plaît vraiment à moi et qui plaît aux autres aussi. Il y a vraiment ce côté de transmettre des connaissances que j'aime beaucoup en fait. Ça serait un mix de rire, pédagogie et bluff. Okay. Que les gens soient bluffés, rigolent et apprennent des choses. Quoi.
0: Trop bien. Un peu finalement ce qu'on ressent quand on lit ton livre. Quoi. Exactement, c'est ça. <rire> parce que c'est vrai que tu fais plein de blagues et tout. Moi, je trouve que du coup, c'est super agréable à lire. Et euh, qu'est-ce que... Tu vois, j'ai dit la vérité. <rire> parce que je ne me serais pas risquée du coup à te dire n'importe quoi. Et tu as dit aussi à un moment dans ton livre que ça t'avait aidé à avoir confiance en toi d'être mentaliste Tu n'avais pas forcément confiance quand tu étais ado, etc., que tu te cherchais un petit peu et que ça t'avait vraiment aidé à te trouver et à prendre confiance
1: en toi euh, bah Déjà, quand tu comprends que en fait, tout le monde est un peu pareil mmh. <rire> et que tout le monde est aussi comme toi, au final, tu te dis « Ok, je ne suis pas tout seul à ne pas forcément avoir confiance ou pas oser, il y a beaucoup de « fake it until you make it » et déjà, ça, ça aide et puis aussi comprendre globalement les autres et leurs réactions, même si ce n'est pas forcément juste. Mais le fait d'avoir une interprétation et de savoir ce que les gens pensent plus ou moins, même si c'est faux, ça rassure beaucoup et ça aide. Et puis après, il y a le côté aussi euh, bluff, où les gens se disent, OK, tu rayonnes plus facilement, en fait. Donc, tu as beaucoup d'avantages de savoir bluffer les gens et de comprendre les autres.
0: Et est-ce que tu dirais aussi que le fait d'être dans une vie dans laquelle tu es le plus aligné, tu penses que ça aide aussi
1: Ça s'est arrivé du coup plus tard, après l'école d'ingénieur, mais ça aide en tout cas surtout à, à je dirais, à avoir ouais, de l'assurance dans ta façon d'être et dans... En fait, tu t'es fait confiance et ça fonctionne, donc tu continues et ça vraiment, en fait, littéralement, améliore ta confiance en toi.
0: Ouais, c'est un cercle vertueux. Ouais, carrément. Et est-ce qu'il t'est arrivé de faire du mentalisme avec quelqu'un et de voir que tu as bouleversé la personne quoi. vraiment euh, qu'elle n'en revenait pas de ce que tu lui as dit euh,
1: ça m'est arrivé sous plusieurs façons ça dépend un peu parfois c'est les gens qui eux-mêmes en fait, se mettent dans un état un peu comme ça dans le sens où euh, je leur demandais de penser à quelqu'un qu'ils aiment bien et ils vont penser à une personne euh, qu'ils ont perdue ou peut-être un animal qu'ils ont perdu aussi donc forcément quand tu révèles des choses sur ça et que tu arrives à trouver la personne ça crée un impact chez la personne euh, concernée qui forcément euh, est très émotionnelle et après, il y a des choses aussi qui sont très positives, où tu vois que tu fais une description un peu de ce qu'on appelle du code reading, donc de la lecture à froid en français. Autrement dit, on observe un peu la personne, on déduit des choses sur elle, et tu peux réussir à amener euh, des choses très positives en observant, en faisant des déductions et en affirmant des choses que tu penses sincèrement, où tu te dis, ok, la personne serait forte là-dedans de ce que j'observe, elle permettrait de... Et donc en apportant ce genre de vision... Ça améliore la, la situation de la personne, je pense.
0: Ah oui, donc tu pourrais presque être finalement conseiller d'orientation, quoi.
1: <rire> Alors ça serait un peu osé de tauto <rire> conseiller d'orientation. Mais tu
0: peux aider en tout cas les gens à comprendre dans quoi ils pourraient être meilleurs, ce qu'ils pourraient développer.
1: On peut les orienter sur ce genre de choses, d'autant que les techniques de cold reading qu'on utilise, c'est souvent une partie d'effet de, Barnum et de validation de la personne, ce qui fait qu'en fait on va juste suivre son chemin. Et c'est elle-même en fait qui sait où elle va, et nous on a juste à appuyer sur ça pour qu'elle se rende compte. Donc en soi, on n'a pas une vision claire de ce qu'elle veut, mais en discutant avec elle, on comprend facilement où est-ce qu'elle veut aller. Et C'est elle qui nous y emmène sans s'en rendre compte. Intéressant. Ouais.
0: Et d'ailleurs, par rapport à ça, on en parlait. Quand tu m'as envoyé le livre, tu m'as dit que la page 72 devrait <rire> vous plaire. Et la page 72, <rire> c'est, 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 c'est. De mémoire, c'est comment manipuler les émotions positivement <rire> Alors, j'attendais compte
1: <rire> Alors, pourquoi est-ce que je t'ai envoyé sur cette page-là Parce que c'est un peu ma page préférée du livre, ouais. je pense. Donc euh, je me suis dit que ça te plairait, en regardant un peu Mirage, donc, euh, le podcast, etc. Parce qu'il y a vraiment ce côté de réussir à comprendre comment fonctionne le cerveau, les émotions, et comment l'utiliser positivement sur les autres. Mm. Parce qu'il y a souvent cette idée de ah, manipuler, c'est mal ou c'est péjoratif, alors qu'en vrai, on manipule tout le monde et tout le temps. Là, nous deux, on est en train de se manipuler en discutant tous les deux, sans s'en ouais. rendre compte, tu vois. Ouais. Et donc, euh, quand tu sais comment ça fonctionne, bah, tu peux le faire de la meilleure des façons. Plutôt ouais. que de subir un peu cette manipulation quotidienne, tu peux l'utiliser et la rendre bienveillante.
0: Mais en revanche, à distance, tu ne pourrais pas faire de mentalisme.
1: À distance, on pourrait faire du mentalisme, mais ça serait plutôt des expériences avec une logique dissimulée, mm -hmm. où tu vas faire des tests, où tu vas demander aux gens de faire des choix, mais ils n'ont pas vraiment le choix, etc. Ouais. Et après, du cold reading, ça pourrait marcher à distance.
0: Avec des personnes du coup connues, qui ont peut-être ouais. du contenu que tu pourrais regarder. Si tu avoir des informations,
1: euh... même une photo, ça pourrait peut-être aider ça serait forcément moins bien qu'en qu vrai. C'est sûr. Il y a toujours des choses à faire, mais c'est moins efficace qu'en vrai. Ouais.
0: Et quand tu fais des expériences dans les transports ou quoi que ce soit, les gens, euh, ils sont hyper choqués.
1: C'est vrai qu'il y a un côté euh, effet de foule. Dès que tu fais une expérience sur une personne, tu as beaucoup de monde qui s'attire un peu comme quand on fait de l'hypnose aussi. Et il y a vraiment un côté bluff parce que les gens se demandent, euh, oui, la limite, comment il fait pour trouver ça Est-ce que c'est un trucage Est-ce que c'est de la psychologie Et si c'est de la psychologie, comment c'est possible de faire ça Mais toi, de l'hypnose, t'en fais ou pas Hypnose, j'en fais. Ouais. J'en fais beaucoup moins que du mentalisme au sens littéral, parce que ça attire vraiment plus le dessus. Quand tu mets quelqu'un par terre, que tu le mets sous induction, qu'après tu lui fais faire des actions folles, c'est très visuel. Donc il y a le côté, les gens retiennent que ça, c'est un peu comme si tu comparais un livre et, et un film.
0: Et est-ce que tout le monde peut être réceptif à l'hypnose ou il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs Parce que je sais que, par exemple, quand on, on utilise l'hypnose, euh, quand tu vas voir un psychologue et que tu désires être hypnotisé, les psychologues disent qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins réceptives à l'hypnose.
1: Il y a clairement des degrés de réceptivité mais pour moi, en tout cas, c'est une conviction que j'ai, je pense que tout le monde est réceptif, mais ça dépend vraiment de trois critères, donc de l'hypnotiser, de l'hypnotiseur et du contexte. Mmh. Et en fonction de ça, suivant comment on fait varier les paramètres, pour moi, tout le monde est plus ou moins réceptif et avec un vrai travail en profondeur, on pourrait hypnotiser tout le monde. Je pense. Si la personne, évidemment, est OK avec ça. Oui,
0: oui, bien tu sûr. Tu ne pourras jamais le faire
1: si elle est vraiment et qu'elle bloque complètement.
0: Oui, on ne parle pas d'être accroché à la barre du métro et d'aller <rire> faire tomber la personne qui est dans ses pensées, oui, dans ses pensées en face. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, quand tu dois expliquer ton métier, est-ce que parfois, parce que tu vois, tu disais tout à l'heure, ta famille, tes grands-parents et tout, mais qui ne sont pas forcément hyper connectés, ouais, ouais, ouais. c'est l'histoire de la vie de plein de gens dans le milieu artistique de ne pas forcément réussir à faire comprendre leur métier. Oui, carrément. Est-ce que toi, tu as un petit peu ce ouais c'est
1: problématique il y a un côté euh, où tu sais pas vraiment comment expliquer le mentalisme aux, aux gens qui connaissent vraiment rien enfin mmh. vu que c'est chacun qui a sa définition les gens se disent d'accord mais du coup c'est toi qui a créé ça non pas vraiment mais mais maintenant vu que je commence à faire pas mal de choses différentes je fais de la scène des vidéos je viens d'écrire un livre en fait tu peux te présenter en fonction des gens avec qui tu es si j'ai une réunion avec euh, je sais pas plein de gens de, de TikTok par exemple je leur dis que je fais des vidéos si c'est des gens plutôt d'artistes je leur dis que je fais de la scène du coup mes grands parents je leur dis que je fais du spectacle et euh, d'un livre. livre ou des vidéos mais ça leur parle beaucoup moins mmh. donc il y a un peu ce côté euh, multifacette, Caméléon. Tu a la facette que tu veux, ouais, <rire> tu tu toujours, que tu veux ouais. en fonction des gens. Ouais.
0: Ta famille, ils doivent être super fiers aujourd'hui.
1: <rire> ils sont très contents, ils me soutiennent à fond. C'est un peu les, les premiers supporters. Ouais, de, <rire>
0: de ton projet. Ouais, carrément. Et ta sœur, tu as pu lui dire que finalement, enfin, euh, elle avait complètement joué un rôle dans ton histoire.
1: En fait, c'est assez marrant parce que c'est en écrivant le livre, quand je m'en suis rendu compte, où je me suis dit, d'où ça part Je suis remonté un peu dans le ouais. temps et je me suis dit, je crois que c'est vraiment la première expérience qu'on m'a fait et c'était elle qui me l'avait fait. J'ai vraiment ce souvenir dans mon jardin, vraiment le truc qui m'a marqué. Et donc, je n'ai vraiment jamais discuté avec elle. Et là, elle a reçu le livre Théorie Aujourd'hui ou Demain, puisqu'il sort là maintenant, quand on tourne ce podcast. Donc, elle va l'avoir maintenant. Elle n'est pas encore au courant au moment où on tourne ça. Ah,
0: OK. Trop marrant. <rire> bah, Peut-être que ça va lui faire plaisir ouais. d'avoir eu cet impact dans ta vie. C'est toujours plaisant
1: oui, carrément, et surtout quand tu n'y attends pas et que tu soutiens la personne, sans savoir qu'il y a quand même un côté où tu as une bonne part dedans, en vrai à jouer. Et tu penses
0: que tu resteras toujours dans le domaine de l'art, où tu aimerais à terme aussi développer d'autres choses Et euh, tu m'as dit, pas forcément avec la police, etc., mais j'imagine qu'il y a d'autres choses qui sont possibles en France pour lesquelles on a besoin d'un mentaliste.
1: Moi, je suis aussi très intéressé par le côté entrepreneurial, donc ouais. pas forcément le lien avec le mentalisme, mais il y a beaucoup de choses à faire qu'on pourrait relier au mentalisme et l'entrepreneuriat. Et euh, ce qui me plaît aussi pas mal, c'est comprendre comment les pubs fonctionnent, le marketing, etc. Et je suis très intéressé par le marketing. Donc peut-être que d'ici quelques années, je ferai peut-être quelque chose en lien avec des marques ou des marketing l'influence oui. du marketing en fait, dans la vie de tous les jours ou même les pubs à la télé ou dans le métro ou de partout ouais. c'est passionnant et
0: sur les réseaux sociaux aussi il doit sur y avoir quelque sociaux, chose sûr, à faire parce carrément. que par exemple le fait que toi t'es explosé sur TikTok c'est vrai que sur les réseaux sociaux aujourd'hui on te dit pour le coup que les gens ils sont tellement en train de scroller comme ça ouais. que vraiment pour les choper euh, il faut tout de suite dire euh, les bonnes phrases dans les premières secondes. Il ouais,
1: ouais. y a vraiment des stratégies à mettre en place. Ouais.
0: Et donc j'imagine que ça, pour le coup, ta formation mentaliste,
1: ça doit beaucoup t'aider. Ça m'a beaucoup aidé surtout le côté euh, storytelling. Du coup, ouais. je me suis aussi formé sur ça, qui est un autre aspect de mon mentalisme en tout cas. Et donc forcément, quand tu sais que... Toujours démarrer une histoire par un hook, donc une petite phrase au départ qui accroche, après toujours aussi à la fin délivrer un petit message qui fait que les gens sont satisfaits d'avoir vu la vidéo, au milieu, quand tu sais aussi construire une histoire, tu peux l'adapter à construire une vidéo aussi. Mmh. Donc clairement... Les formations que j'ai faites pour créer, on va dire, mon mentalisme, ça m'a bien aidé pour la création de contenu. Ouais.
0: Ok, c'est intéressant. Ouais. Et peut-être que ça, tu pourrais, dans une optique entrepreneuriale, ouais, l'apprendre à d'autres.
1: Transmettre ces genres de connaissances, ce qui, ça me plairait beaucoup. Mais j'aimerais vraiment faire quelque chose de très complet, si jamais je fais quelque chose, euh, avoir peut-être une formation en ligne ou autre. Donc, euh, pour l'instant, ce n'est pas un projet que j'ai en tête euh, dans à court terme. C'est dans un coin de ma tête quand même.
0: Oui, parce que tu as plein de projets artistiques pour l'instant, ouais, euh, etc. Ouais. Mais j'ai l'impression que tu es quand même quelqu'un euh, qui a besoin d'action.
1: Ouais, complètement. J'ai besoin de toujours être dans le dynamisme, de faire des de, choses. Et... De projets, etc. Ouais, et ouais. donc,
0: peut-être qu'à un moment donné, tu développeras d'autres choses. Et qu'est-ce que tu penses de l'image, justement, qui est donnée du mentaliste dans la série Le Mentaliste Parce que je trouve, perso, j'ai adoré cette série, mais il y a un côté un petit peu... Intuitif qui ressort de cette série, et on a un peu l'impression que tu vois, il est assis dans son canapé, et puis tout vient à lui, etc. Et que c'est, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment un travail, mais plutôt un don.
1: C'est intéressant. En fait, il c'est vrai qu'ils exagèrent quelques aspects du mentaliste. En vrai, mm -hmm. il faut l'avouer, nous, ce qui nous déplaît pas, parce que du coup, les gens ont une image très poussée du mentaliste. Ouais. Et quand on a un peu des rêves de mentaliste et qu'on l'observe d'un point de vue, euh, je suis mentaliste, on comprend aussi les astuces et ce qu'ils veulent faire cacher un peu, un peu en mode easter egg, il diffuse des choses, par exemple quand il est assis sur son canapé en vrai ce qu'il fait c'est du diffuse mode, il y a un peu le focus diffuse mode tu le vois réfléchir beaucoup et des fois tu le vois vraiment laisser son cerveau un peu comme Archimède faisait dans son bain il y a ce côté là qui est très utilisé en vrai des mentalistes, des gens qui font de la création et il y a plein de petites, euh, des petits secrets mais c'est vrai que c'est très euh, on va dire petite référence cachée donc tu as l'impression que le mec a vraiment des dons et un peu exagéré. Mais globalement satisfaisante euh, par les petites références qu'il cache. Là où c'est intéressant, c'est que nous, on, les choses qu'il fait, on pourrait totalement les faire dans un cadre euh, purement euh, de bluff pour impressionner les gens. Mais là où ça change, c'est que lui, il le fait dans un cadre réel, entre guillemets, avec euh, des policiers, des gens qui ont vraiment commis soit des meurtres, soit des, des choses, euh, des délits. Et là, c'est assez intéressant parce que nous, ce qu'on peut faire pour bluffer les gens, on le fait parce que les gens sont ok avec ça et ok avec nous, donc mmh. ils jouent le jeu à fond, et donc c'est très simple à faire. Quand tu tombes sur quelqu'un qui a fait un meurtre et qui n'a pas forcément envie qu'on le découvre, il va pas jouer le jeu avec toi. Et donc de ce point de vue-là, c'est là, là qu'on se dit bon, c'est peut-être un petit peu exagéré là-dessus. Que...
0: Ouais. Et puis après, pour le coup, et j'imagine aussi qu'il doit y avoir des choses aussi dans le, par exemple, quelqu'un qui a pas d'empathie ou ouais. quoi que ce soit, ça doit être encore plus difficile de comprendre quoi, tu vois, quand aimes bien les, les séries ouais. <rires> style ouais, ouais, ouais. sur Guy George ou ou quoi que ce soit. Enfin, ils peuvent te décrire quelque chose vraiment avec un sang-froid incroyable qui pourrait donner l'impression qu'ils ne sont pas coupables. Donc, j'imagine que c'est encore autre chose.
1: Ça rajoute énormément de friction du fait qu'ils ne veulent pas et du fait qu'ils sont peut-être antipathiques. Et toutes les choses qui font que ça rajoute vraiment beaucoup de complexité. Par
0: exemple, Ted Bundy, tu vois,
1: ouais. lui, enfin, lui hein, j'en parle comme si c'était mon pote. <rire>
0: mais j'ai l'impression, moi, j'ai été hyper intéressée par son histoire parce que, pour le coup, tu te dis vraiment... Mais j'aurais pu être sa victime, quoi. Mmh. Tu vois, ouais, le fait euh, ouais. que c'est vraiment euh, entre guillemets Monsieur Tout le Monde qui est dans la promo des filles, euh, qui est hyper sympathique euh, dans son approche, etc. Il euh, n'y a pas de côté euh, de violence pour avoir ses victimes, etc. Et vraiment, quand tu vois des images d'archives du procès et tout tu te dis, mais c'est fou, on dirait un innocent. quoi. Ouais. En plus, il était hyper intelligent, avocat et tout, donc euh, quand il écrivait ses réponses et tout, c'était... Euh, tu
1: ne peux pas, pas douter à, à aucun moment et ouais, complètement.
0: Et tu penses que ça, un mentaliste, il peut s'adapter à la cible et avoir conscience de tout ça par rapport à la baseline, en l'étudiant peut-être longtemps, en passant du temps avec lui, etc. Tu penses que tu peux développer cette possibilité
1: Intéressant. Bah, tout dépend aussi du mentaliste, de ce qui l'intéresse, mais c'est sûr que... En tout cas, je parle pour une, une expérience personnelle, avec les formations que j'ai faites sur le mensonge, je pense que je pourrais capter quelques informations et comprendre qu'il y a peut-être quelque chose de louche mais ça a vraiment des limites parce que dans ce genre de cas il est vraiment exceptionnel Enfin, je connais aussi l'histoire de Ted Bundy ouais. c'est vraiment très très fort donc euh, on a forcément un peu plus d'expérience que les gens qui ne s'y intéressent pas du tout, après de là à dire qu'on pourrait à nous seuls détecter que tu vois il y a quelque chose ça serait un petit peu exagéré Hmm. On aurait des informations, je pense, mais euh, ça reste relatif. On ne pourrait pas conclure de conclusion, en tout cas, sur ça. On pourrait pas, euh...
0: De toute façon, je crois qu'en France, quand la police se fait aider par euh, des personnes. Des conseillers, des, ou, des, des des conseillers ouais. ou des voyants ou quoi que ce soit, ils le savent que ce n'est pas une science exacte. Ouais, euh, et au final, il faut d'autres euh, preuves avant de...
1: Ouais, ils restent de toute façon avec un avis euh, assez euh, objectif sur ce que dit le voyant ou le mentaliste ou la personne qui les aide. Parce qu'on sait tous que de toute façon, on ne pourrait jamais être sûr à 100% de la psychologie, parce que sinon, ça serait terrifiant.
0: Oui, d'ailleurs, je ne sais même pas si aujourd'hui, ils se font aider comme ça par je des Je ne pense
1: personnes. pas, par des voyants, je ne pense pas. Je pense qu'ils ont des conseillers en langage non-verbal, ça c'est sûr, qui ne se définissent pas forcément comme mentalistes, mais il y a clairement des gens qui les aident sur le côté euh, psychologie, observation, déduction, mais qui sont euh, un peu à la Patrick Jane dans Mentaliste, ouais. qui sont sur un degré où on ne les prend pas forcément euh, comme conclusion. De toute façon, jamais de la vie, on les prendra comme conclusion certaine. Il y aura toujours... Ce sera plus un indice dans l'enquête que le, une certitude, quoi.
0: Et est-ce que tu crois parfois, toi, en transposant un peu, par exemple, parfois dans certaines lectures de psychanalystes, etc., tu vois, je ne vais pas être toujours d'accord en me disant que, par exemple, bah, Freud, quand il écrit, je trouve qu'on a l'impression que, pour lui, vraiment, le hasard n'existe pas. C'est-à-dire que si, dans son, par exemple, dans l'interprétation des rêves ou quoi que ce soit, pour lui, il y a forcément... Toujours ton inconscient qui est derrière tout. Alors que, par exemple, tu vois, je pense à des lapsus révélateurs. Je pense que parfois, il y a juste ta langue qui fourche et que, tu vois, il ne faut pas forcément euh, toujours euh, tout interpréter, même si c'est intéressant. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un petit peu parfois pareil avec le, la communication non-verbale
1: Complètement. Bah, déjà, au niveau des lapsus, c'est très intéressant. L'apsus révélateur, ça a été montré que c'est pas vrai dans 100% des cas. Et euh, Paul Ekman en parlait, c'est un indice quand il y a un lapsus. mais Encore une fois, tu peux rien conclure dessus parce qu'il y a une chance sur deux que ce soit une langue qui fourche, une langue qui fourche comme là.
0: Ouais, ouais. <rire> oui, mais sauf que là, il n'y a pas de lapsus. Il y a juste ta langue qui a fourché. Ouais. Mais tu n'as pas dit, Bien par sûr, exemple, ouais. un autre mot à la place d'un autre qui pourrait penser que tu penses à, ouais. à l'autre truc. De toute façon, dans, dans le cas de Freud, quoi que tu dises, tu penses au sexe. Ouais. Donc, tu vois, c est, c est vrai, ça a super vite Du coup, c'est facile <rire> Mais
1: bon, tu vois
0: ce que je veux dire Il n'y a ouais, pas un côté un peu...
1: Il y a clairement un côté, je pense, de euh, un peu en te disant euh, « Ah, j'observe ça, donc ça, ça interprète ça, j'observe ça, donc je vois ça. » Comme typiquement les bras croisés, je pense qu'il y a des cas où la personne est juste plus à l'aise avec les bras croisés. Et mmh. donc, elle se met comme ça, sans aucune raison et sans aucune influence inconsciente derrière.
0: Et c'est peut-être là aussi que c'est intéressant d'avoir observé la personne, parce que si tu te rends compte qu'en fait, elle est souvent dans cette position-là de base, c'est pas forcément... Euh...
1: Oui, complètement. Si tu vois que c'est sa baseline, c'est là que tu peux éliminer tout ce genre de choses. Si, par exemple, typiquement, elle bégaye souvent ou elle fait souvent des problèmes avec sa langue, elle fourche souvent. Quand elle fait un lapsus, tu te dis « Ok, mais c'est pas si étonnant que ça, ouais. au final. Mmh.
0: » Les Italiens, ça doit être chaud aussi.
1: <rire> <Parce que> comme... <rire> J'aimerais pas être mentaliste italien, vraiment. <rire> <rire> parce que comme il y a beaucoup de... <rire> ouais, beaucoup de langage avec les, les mains, etc. Ouais, euh... ça. Bon, je suis
0: du Sud, j'avoue, je parle pas mal ouais. avec les ouais, mains pas mal en aussi. Ouais, ouais. Mais bon, ça doit rajouter du challenge quand même. Et encore,
1: parce que du coup, tu sais que si jamais ils parle moins avec les mains, tu te dis « Ah, intéressant !» là-dessus. Donc ça peut donner des indices en soi, mais c'est sûr que quand il y a beaucoup beaucoup trop de gestes ou beaucoup de choses, tu te dis c'est difficile de distinguer les choses qui modifient. Mmh.
0: Et aujourd'hui, est-ce que tu as du mal parfois à te dire ça y est, j'ai réussi, c'est mon métier
1: Il y a ce côté avec les réseaux où tu sais jamais vraiment si c'est stable ou si ça fonctionne ou si tu dis OK, peut-être que là je fais moins de vues, est-ce que ça veut dire que ça marche plus Donc euh, au niveau des réseaux, je sais pas si j'aurais réussi à avoir une stabilité euh, en tout cas, même si sur un an ça fonctionnait tout le temps bien, je sais pas si au bout d'un an je me dirais ok, c'est mon métier, c'est bon. Par contre, avec la scène, ce que je suis en train de maintenant, il y a vraiment plus ce côté stabilité où tu sais que bah, tes dates elles sont là, tu sais que tes salles elles se remplissent toujours un minimum et que bah, si tu fais tes dates et que tu joues et que tu continues de faire de la bonne promo, c'est quand même plus stable que des réseaux en tout cas, je trouve. Donc il y a ce côté là que j'ai retrouvé une stabilité avec les autres projets qui découlent de mes réseaux, mais pas des réseaux directement. Et
0: j'imagine que tu es heureux d'avoir eu le courage de tenter tes rêves
1: Ouais, ouais, complètement. Je pense que c'était la meilleure décision de ma vie, je pense.
0: Bah, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Pauline. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. C'est super intéressant et vraiment, ton livre m'a permis d'apprendre aussi plein de choses que je vais mettre, mettre en, en pratique très, très vite. <rire> vraiment, si plus tard, mes enfants me essaient de m'embrouiller, je ressortirai je ton livre. <rire> <rire> Merci beaucoup, Charlie.
1: Merci à toi, Pauline. C'était un plaisir d'être là.
0: Plaisir partagé.
1: À bientôt. À bientôt.